0: Oldoni, che è storico della cultura medievale, scrittore e poeta, professore emerito di lingua e letteratura medio-latina all'Università La Sapienza di Roma e eh, docente di eh, grande esperienza in molte università eh, di, di tutta Europa e degli Stati Uniti. Tra le sue molteplici attività, ricordo la direzione di Nuovo Medioevo con di Studi e Testi per la Casa di Ticelli Guori di Napoli il professor Uldoni ci parlerà di la scienza, Arlecchino e la ricerca della felicità nel Medioevo buon ascolto grazie signora, grazie mille sì non è facile sapere dove sta la felicità io per la mia parte di studioso mi sono chiesto dove diavolo fosse la felicità e in questi mille anni in cui la vita era non più difficile della nostra però era era costretta in una serie di schemi che sono pesanti nella vita quotidiana anche noi li abbiamo, eh, intendiamoci però c'era il gusto di vedere quali fossero le soluzioni possibili per questo e allora attraverso le tante ricerche che in tanti tanti decenni di di studi ho condotto mi sono imbattuto in un paio di occasioni che meritavano di essere analizzate e io parlerò di queste due esemplificazioni che gli secoli di mezzo ci propongono una è dedicata ad un viaggio lungo almeno otto secoli del Medioevo e che riguarda il personaggio di Arlecchino. L'altra invece riguarda un grande personaggio dell'anno 1000, un famosissimo personaggio dell'anno 1000. Però voglio cominciare dal, dai i tanti secoli che hanno punteggiato la vicenda di Arlecchino. Quando quando siamo ragazzi una serie di emozioni ci rimangono in testa per tutta la vita. E c'era quando ero ragazzo io una canzone che mi piaceva molto, una canzone americana, io pensavo che fosse così, intitolata Ghost Riders in the Sky, I Cavalieri del Cielo. E raccontava di una di una banda di cowboys che incontrano un vecchio gli dicono di non andare con loro perché loro sono sono in caccia delle mandrie che seguono chissà cosa che corrono verso un dove che non si sa quale sia i cavalieri del gelo e mi ha sempre incuriosito fino a bloccare la mia attenzione, questa cosa. Poi gli anni sono passati, ma non sono mai stati dimenticati. E poi un giorno in un'università, un grande maestro della latinità, mi viene incontro per salutarmi con la sua formidabile accoglienza, e mi dice, Massimo, che ne pensi? Che ne pensi dei biotanati? Io avevo, avevo 30 anni e io dissi mio caro non, lo so, non so nemmeno di, chi, di cosa tu stia parlando, è rimasto così. E poi i miei studi mi hanno portato a leggere, i miei maestri mi hanno insegnato a leggere tutte le fonti del Medioevo e leggo. E un giorno leggo, leggo uno scrittore anglo del XII secolo che si chiama Roderico Vitale e leggo la sua storia ecclesiastica, la storia ecclesiastica della gente degli anni. E nel libro ottavo, al capitolo 12, Orderico ci dice una cosa che subito colpisce un, un, un lettore che sia un po' attento. Adesso devo raccontarvi una storia che non c'entra quasi niente con la grande storia ecclesiastica degli Angli, però e racconta la storia dalla quale è partito anche il mio libro. Racconta la storia di un parroco di campagna che nel primo gennaio del 1091 esce di sera tardi dalla sua parrocchia, siamo in Alta Normandia, e va a trovare un paziente che è molto malato. Lo visita, lo, lo conforta e, e se ne torna a casa. Tornandosene a casa, il prete che si chiama Gauchelen, cioè Gualchelino, sente improvvisamente un gran frastuono, come di carovane carovane di genti che stessero avvicinando. E ha paura. Io leggo, eh? racconto quello che io leggo. E ha paura. E allora scappa. E vede un, una macchia di quattro nespoli e scappa a nascondersi, se potesse. Perché non fa nemmeno in tempo arrivare alla macchia di quattro nespoli che un gigante gli sbarra la strada e gli dice fermati dove sei. E alza una clava verso di lui senza toccarlo. Qualche Gualchelino, si irrigidisce, rimane lì e stanno tutti e due lì. E il rumore, il chiasso, si avvicina e passa. E passa quello che Gualchelino pensava fosse un esercito che andava alla sede di una città, la città di Corsini. Pensava che fosse quel figlio di, poca don- di di cattiva donna, di Roberto di Belém, che era un assassino, uno che andava in giro a massacrare le, le, i villaggi e le genti delle campagne. E invece no, si accorge che non è l'esercito di Roberto di Belém. E comincia a vedere, in un, in un piano sequenza che continuamente non stacca mai, comincia a vedere, a andare verso di se questo questo corteo e allora riconosce dei preti riconosce Mainerio che aveva ucciso un anno prima un suo prete amico e poi vede passare delle donne torturate a cavallo su dei pioli sui quali ricadono poi vede passare un lungo corteo di becchini che portano delle casse, alcune casse sono piene, altre sono vuote, sulle casse ci sono dei nani e ci sono degli etiopi, e poi arrivano i cavalieri, cavalli neri. Il colore di questa narrazione è il rosso e il nero. Goshan non sa che cosa pensare. Se torno a casa e racconto questa cosa, nessuno mi crede. La chiesa da cui era partita ancora c'è in Normandia, a Bonmel. Devo fare qualcosa, devo fare qualcosa. Prendo un cavallo, se passa un cavallo scosso senza cavaliere posso prenderlo. Si mette in mezzo alla strada, arriva un cavallo, non fa nemmeno in tempo a prenderlo, Viene, viene, viene investito. E allora ci prova una seconda volta, arriva un cavallo nero. Prova a prenderlo, sta per afferrare la briglia, il morso, quando arriva invece un cavaliere che gli dice come osi, come osi fermarti a rubare qualcosa di noi? Non puoi entrare in questo corteo. Questa descrizione che fa Orderico Vitale è assolutamente agghiacciante. E nella letteratura del volgare e latina del Medioevo, non mi è mai capitato, e non mi capiterà, avendola letta non poco, non mi è mai capitata una descrizione così. Aggiungo una cosa e e poi spiego i meccanismi della ricerca, perché la cosa interessante non è solo raccontare la storia. A raccontare fra chiacchiere e cose interessanti, se uno ci si mette, sono tutti bravi ma vedere come si può entrare in una storia e come si può tentare di raccontarla. Avendone un po' di esperienza vi spiego quali sono i meccanismi per cui in una storia si può entrare e con quali strumenti si debba entrare. Fatto sta che il tentativo di furto del cavallo non funziona. Il personaggio lo afferra per il collo gli dà un colpo Qui fra il collo e la mascella lui cade e il corteo. Nel frattempo il gigante che lo aveva bloccato si è è, eh, mischiato nel corteo urlando ed è andato via con il corteo. E qualche lino rimane per terra completamente sbalestrato da questa esperienza. Gli sanguina la ferita, torna a casa, si mette a letto Sta male per giorni e decise di andare a Lisier, dall'abate Gisleberto, a raccontare la storia. Questo succede nel 1091. Orderico Vitale, che ha una grande biblioteca, circa cent'anni dopo, viene a sapere dalla dalla tradizione orale, che è uno dei meccanismi che io da tanti anni studio, Viene a sapere dalla tradizione orale quello che è successo quella sera del 1 gennaio 1091 in Normandia, quando la luna, era nel, quando la luna come la luna di Snoopy, era nel, nell'ottava casa e la costellazione dell'Ariete splendeva nel cielo. Elementi astrologici che sono astronomici e che fanno parte della cultura medievale. Qualche lì ho avuto paura... Se noi ci mettiamo nei suoi panni abbiamo paura anche noi, ma non perché abbiamo paura, ma perché abbiamo paura di non capire quello che che stiamo leggendo. Orderico ha paura di non capire se quello che sente dire di Gauchelaine è vero e allora prende prende la macchina, prende il cavallo e va a Lisier a trovare Gauchelaine, perché Gauchelaine è rimasto lì, sta male sta morendo, muore intorno ai 40 anni, è sempre stato male da quell'esperienza e lui vuole arrivare lì prima che quel quel quell'eroico prete di campagna muoia. Si siede accanto a lui e si fa raccontare la storia. Si fa raccontare la storia. Per chi voglia entrare in questo... In questo meccanismo narrativo occorrono una serie di dati, non ho niente di grave da leggervi, non abbiate paura, però ci sono degli degli oggetti che che lo storico deve conoscere, deve mettere in in opera, perché questa narrazione non è una narrazione scritta, Gualcalino non ha scritto niente ha raccontato una cosa e l'ha raccontata uno scrittore 80 anni dopo e lo scrittore l'ha scritta. Non esiste nessun testo medievale che non sia nato prima da un testo orale. Noi raccontiamo tutte le storie che voi raccontate ai vostri amici, ai vostri parenti, ai vostri figli, ai vostri nipoti. Non è detto che debbano diventare storie scritte, ma voi le raccontate e loro un giorno magari le scrivono. È quello che succede a Orderico Vitale. Un giorno scrive. E che distanza c'è fra quello che ha ascoltato e quello che poi ha scritto? Il Medioevo è un'età estremamente ricca sul piano degli strumenti esegetici. Vi leggo un dialogo di poche battute. Pipino chiede dove è posto l'uomo? Fra sei pareti. E quali sono queste pareti? E sono sopra, sotto, dietro, a destra, avanti, a sinistra. Quindi sono sei, non sono i quattro lati, sono i sei lati del mondo. E gli occhi che cosa sono? Sono le guide del corpo, i vasi della luce, i rilevatori dell'anima. E le narici chiede Pipino e Alcuino. Le narici sono la raccolta degli odori e le orecchie che cosa sono? Sono il collettore dei suoni e la bocca, che cos'è? La bocca è la nutritrice del corpo e le mani, gli operai del corpo. Questi sono i sensi. La letteratura medievale, come quella moderna e contemporanea che per altri versi frequento, è tutta organizzata sulla valorizzazione dei sensi, perché è sui sensi che noi possiamo renderci conto di quello che ci tocca o che non ci tocca. Ma non bastano i sei lati del mondo, avanti, dietro, sopra, sotto, sinistra, destra, no? Non bastano i sensi oltre ai sei lati del mondo. Basta quello che c'era scritto nella Bibbia. Come è organizzato Dio? la costruzione dell'universo e allora il il Medioevo ti risponde come la Bibbia dice che l'ha organizzata secondo tre parametri secondo la misura il peso e il numero e il Medioevo questo se lo ricorda i sei lati del mondo i cinque sensi i tre parametri del creato bene e però poi Quando io ti racconto una cosa, che succede? Tu che senti? Io racconto, e questi sono sono gli elementi sui quali poi mi sono fermato per anni, io racconto, quindi produzione, produzione di un testo orale. Nel momento in cui lo racconto, trasmetto, secondo tempo, trasmissione, produzione, trasmissione. Terzo tempo, tu mi ascolti. Ricezione. Produzione, trasmissione, ricezione. Quarto tempo, conservazione. Io penso a quello che è mai detto. Conservazione. Quinto e ultimo tempo, la ripetizione. Lì, nel momento in cui scatta la ripetizione, Orderico Vitale scrive quello che vuole. E non è detto che sia quello che gli ha raccontato Goshelan. E allora voi capite bene? che di fronte a questo universo in movimento di sensazioni, di emozioni e di trasmissioni un povero Cristo che vuol capire si deve mettere lì e comincia a a cercare tutti i dati comincia ad analizzare segmento per segmento il corteo perché ci sono i nani chi sono i i biotanati questi che appunto si, si bloccano che afferrano Goschelen, i personaggi che passano, che sono tutti morti viventi, biotanati, redi vivi, morti viventi, zombie, chiamiamoli come si voglia, però sono anche vivi, però non si può entrare nella loro eh, circolarità. Circolarità perché questi si sollevano da terra, come i cavalieri del cielo. E i cavalieri del cielo, l'ho scoperto circa 25 anni dopo, È una tradizione irlandese che hanno portato gli irlandesi all'inizio dell'Ottocento negli Stati Uniti e poi gli Stati Uniti ne hanno fatto i Cowboys. Ma la tradizione irlandese viene dall'inizio dell'Ottocento. I Cavalieri del Cielo sono una masnada di redivivi che va a caccia delle mandrie di un dio che per l'eternità fuggono e queste mandrie sono guidate e cavalcate da personaggi che sono anch'essi dei biotanati. Devo cercare che cos'è la mazza, e perché Arlecchino non ha la mazza? Quando il, la maschera italiana di Arlecchino ha una mazza nascosta dietro. E da dove viene quella mazza? È la mazza del gigante e l'altezza di Arlecchino non è molto superiore a quella normale e i panni di arlecchino tutti colorati da dove vengono quelli vengono dal XII secolo, dalla fine dalla gente delle campagne che andava in città ma questo ve lo posso spiegare fra qualche minuto allora diventa una caccia ai significati I nani da dove vengono? I nani sono gli abitatori della terra, producono gemme e non non hanno la la concezione del tempo e non vivono il tempo come lo vivono gli uomini. E gli etiopi sono la rappresentazione, questo è tutto spiegato con racconti, devo dire, meravigliosi perché il Medioevo sa raccontare in modo meraviglioso queste cose, sono la rappresentazione del, dell'inconscio e del male, la gente che vive là dove nessun altro essere umano potrebbe vivere, cioè in mezzo al fuoco, gli etipi. Vi do un altro elemento. Ovviamente Arlecchino perché? King, il signore dell'inferno, il signore del fuoco. Queen, le deformazioni che poi nel mio libro sulla storia di Alicchino sono tutte spiegate portano allo stesso Arlichino, che poi diventerà il famoso e non particolarmente interessante Arlichino dantesco ma mi preme invece raccontarvi cosa succede quando Gauchelin tenta di afferrare un cavallo non ci riesce, viene colpito eccetera eccetera Una caratteristica dei re vivi è che non possono staccarsi dalla propria maledizione, però possono contattare gli umani e chiedere agli umani di portare notizie alle loro famiglie. I morti hanno bisogno dei vivi perché hanno lasciato a metà molte cose. Quando una persona muore spesso lascia a metà moltissime cose delle sue attività, debiti compresi e i vivi stanno lì a cercare di far pari con la storia e con quello che è rimasto a metà. Ma i vivi sono anche costretti a, certe, a, certe, a certi incontri come Gosheland. Nel XII secolo il cavaliere Enrico di Folkenstein si sente improvvisamente preso da una furia che non riesce a capire, che sente alle spalle, si gira, si gira e vede un, un demonio. I, I demoni assumono fattezze imprevedibili che vanno dalle belle donne agli animali. I cavalli neri e rossi sono tutti dei diavoli, sono le trasformazioni. Il concetto di trasformazione è un concetto essenziale nel Medioevo perché attraverso i simboli che sono trasformazioni si arrivano a toccare delle possibili realtà che la nostra banale vita quotidiana non non riesce a configurare se non immaginando quella fantasia che non è una fuga dalla realtà ma invece una moltiplicazione del possibile, la fantasia, immaginando attraverso la fantasia quello che può succedere, che non speriamo mai accada, ma che invece può accadere. Enrico di Falkestan improvvisamente vede davanti a, a sé questo diavolo e dice, chi sei? Ho sentito dire molte cose su di me e dice su di te chiede Enrico e il diavolo dice cosa hai sentito dire di me improvvisamente questo essere che è impalpabile risponde da lontano come se fosse una distanza come dire pandemica risponde da da lontano al al vivo perché l'essere è impalpabile ho sentito dire che hai fatto cose buone talvolta e questo già ci stupisce oppure moltissime cose cattive e il diavolo dice spesso gli uomini mi giudicano e mi condannano senza ragione io non ho mai fatto male a nessuno ne ho mai aggredito qualcuno se non non provocato e il cavaliere dice ma allora dov'eri quando hai deciso di incontrarmi io sono venuto qui da quella zona che sta al di là del mare. E adesso, dice Enrico, cosa vuoi da me? Io non ho niente a che fare con un demonio. E e lui spiega, eh, spiega, io voglio che tu mi dia il tuo mantello, con il cappuccio. Allora uno che vuole raccontare la storia deve raccontarla tutta perché vuole un mantello col cappuccio che significato ha il cappuccio il cappuccio nella tradizione iconografica e simbolica del Medioevo copre la faccia e quindi impedisce di sapere chi c'è dentro al cappuccio come il racconto di chi è? il piccolo, ma bellissimo romanzo di Italo Calvino no? il cavaliere è inesistente c'è l'armatura ma l'armatura è vuota ma il cavaliere c'è E il cappuccio può nascondere una realtà, una... E allora Enrico risponde, no, non te lo do il mio mantello col cappuccio. Allora il diavolo gli chiede, dammi la cintura e dammi anche una pecora del gregge che tu amministri. E E lui dice, no, non ti do nemmeno questo. Allora il diavolo, quasi disperato, dice, beh, allora se vuoi dammi un gallo, un gallo, come vuoi un gallo? Tu che sei un demonio vuoi un gallo da me? Che devi farci col mio gallo? E il demonio dice voglio che canti, voglio che canti per me. Ma no, non te lo do. E allora il demonio dice nessun male del mondo può rimanere nascosto a noi. Sappiamo che anche voi avete bisogno di musica. E io potrei dire tutto quello che tu hai fatto negli ultimi anni, ma noi non dobbiamo avere una musica che venga dalla vostra creatività e se ne va. Questo racconto è la descrizione di come Gauchelin ha, ha incontrato quel corteo e invece Enrico di Falkenstein ha incontrato questo povero diavolo è il caso di dirlo. E allora siamo costretti a chiederci che senso ha raccontare queste cose e poi quanto Orderico ha modificato tutto. Ecco il primo elemento che ci mette sulla strada giusta, questa continua insistenza di una realtà alternativa che è punteggiata dalla presenza attiva di redivivi e di demoni, serve serve fino a un certo punto, cioè fino a tutto il Duecento, diciamo fino anche a Dante, serve a devitalizzare una serie di paure che massacravano la mente dell'uomo medievale costretta a misurarsi con il proprio sentimento del peccato, con il proprio senso di colpa e con tutto quello che la letteratura dei penitenziali ci ha raccontato. Questo intreccio pian piano però porta a scoprire un'altra cosa. Se vuoi salvarti dalle paure devi ovviamente decodificare tutti gli elementi simbolici e devi cominciare, come fa infatti, dalla fine del XII secolo in poi il Medioevo e devi cominciare a prenderle da un altro punto di vista che non sia quello della paura ma quello della ironia ed è importante proprio questo nell'incontro di Enrico di Falkenstein che è uno dei 40-50 incontri meravigliosi che la letteratura medievale ci dà Enrico riesce a, a non piegarsi alle volontà del diavolo E questo allora mette il lettore, o l'uomo del Medioevo, o l'uomo moderno, il cui compito è di di non piegarsi alle compromissioni che la vita quotidiana gli fornisce, lo mette sulla via dell'ironia, del distacco. E allora il Signore dei Morti, L. Ken, comincia a diventare una possibile presenza diffusa dal XIII secolo in poi in tante tante, eh, letterature, in tanti teatri in piazza come la gente che oggi c'è in piazza, dovunque ecco, questo è esattamente lo stesso processo di di confusione che crea nello stare insieme un sentimento del superamento della paura e da lì nasce la tradizione della maschera Perché la maschera, che non è detto che contenga una persona, ma non è detto neanche che contenga un un diavolo, copre una possibilità. Poi la puoi mascherare, perché i contadini del XIII secolo, quando andavano in città a recitare e a chiedere l'elmosina, si vestivano in tanti modi diversi per far finta di fronte ai cittadini nell'Europa delle libertà comunali per far finta di essere anche loro persone presentabili e da lì nasce il multicolore delle masch- della maschera di Arlecchino è un modo di cercare la felicità non lo so cosa eh, difficile da dire anche per, per noi ma è certamente un modo di evitare di, mas- di sentirsi massacrare dalle paure dell'uomo medievale ci sono altri metodi? c'è un altro metodo C'è un altro metodo, ed è quello che riguarda il secondo esempio che volevo portarvi, che nasce come come l'incontro con Arrecchino da una lettura, da una lettura estiva. Mi ricordo quando, ma anche lì, molti anni fa, nel boh, 1978-79, ero in montagna e stavo leggendo il viaggio in Italia di Michel de Montaigne e a un certo punto del viaggio in Italia di Michel de Montaigne lui si trova nel 1581 a Roma e visita le sette basiliche, le sette chiese e fra le sette c'è Santa Croce in Gerusalemme tutto vero, come fosse ieri e dice, oh ma non è possibile Non ho mai letto in una chiesa una una scritta più ingiuriosa nei confronti del Papa. Voi che fate quando tornate dal vostro periodo di vacanze? Almeno io così ho fatto. Vai a Santa Croce in Gerusalemme a cercare di capire che c'era scritto. E' esattamente andata così. Allora vado dall'arciprete e dico «Ma c'è un'iscrizione nella coordonata sinistra» che porta giù alla cripta. Quale iscrizione? Lui non ne sapeva proprio niente. Allora dico, ma c'era un'iscrizione dedicata a Silvestro II, il Papa. Oh, ma quello... Silvestro è è sepolto a San Giovanni. Vado a San Giovanni. Al al terzo pilastro della navata destra c'è il cenotafio di, di Silvestro II. Questo luogo del mondo, i resti di Silvestro che vi è seppellito, conserva. E allora quando il Signore verrà, riunirà al suono della tromba Lui che aveva reso celebre il mondo. Celebre la Dottissima Vergine, così come celebri rese i colli Romulei, capo del mondo. Da prima Gerberto meritò la sede francigena del popolo, poi... Di Rems, del popolo di Reims, metropoli del suo paese. Poi meritò di elevarsi fino al nobile governo della Chiesa di Ravenna e diventò potente. E dopo un anno, avendo mutato nome, ottenne Roma per diventare il nuovo pastore del mondo intero. Ottone III Cesare, al quale era molto legato e fedele con animo alleato, gli offrì questo, L'uno e l'altro hanno illustrato l'epoca con la brillante virtù della sapienza. Tutto il secolo giuisce, ogni male adesso è infranto, avevano occupato, eccetera. Questa è la traduzione mia dell'epitafio che voi leggete a San Giovanni in Laterano. C'è solo l'epitafio, la tomba non c'è. Allora lo storico si mette a cercare la tomba. Si fa presto a sapere che poi stava nel nel pronao della Chiesa, poi fu aperta, eccetera, eccetera. Questo si legge anche nel mio libro sull'incantesimo della scienza. Ma questo ne parla bene. E allora che diavolo aveva letto Michel de Montaigne a Santa Croce in Gerusalemme? Dove potevo cercarlo? Perché poi uno storico che non sa niente che fa e allora decido di mettermi è stato un lungo lavoro di mettermi per qualche anno a cercare tutti i viaggiatori che hanno percorso le basiliche di Roma dalla fine del 400 fino a che e fu una ricerca che è durata due anni e mezzo arriva il momento in cui trovo è ancora emozionante in cui trovo che un viaggiatore tedesco dell'inizio del 1600 1600, eh, trascrive la iscrizione di Santa Croce in Gerusalemme devo confessarvi che fu fu un'emozione notevole per me nella iscrizione di Santa Croce in Gerusalemme è scritto questo, grazie a Lorenzo Schrader che alla fine del Cinquecento e a cavallo dei primi anni del Seicento ha, ha trascritto in un cattivo eh, latino corrotto dal tedesco, però su questo non, non ci sono mai stati problemi, ha, scritto, ha trascritto quello che aveva letto. Nell'anno del Signore, 1003, al tempo di Ottone III, il Papa Silvestro II, che prima era stato precettore dello stesso Ottone, insediatosi al pontificato, forse non pienamente secondo il rito, e avvertito da uno spirito che sarebbe morto nel giorno in cui sarebbe entrato in Gerusalemme, non sapendo che quello scelto era il sacello della seconda Gerusalemme, cioè la chiesa di Roma, morì qui nell'anno quinto del suo pontificato, nel giorno stabilito, mentre celebrava la funzione divina. Per grazia divina, tuttavia, prima della comunione, per una degna penitenza, fu subito pronto. Silvestro II fu ricondotto quindi ad uno stato di possibile salvezza. Dopo la funzione, infatti, rese manifesti al popolo tutti i suoi crimini Diede disposizione che per castigo dei misfatti compiuti il suo corpo fosse trascinato da cavalli indomiti attraverso la città e fosse abbandonato, eccetera, eccetera. La iscrizione di Santa Croce in Gerusalemme mi spiega che lo scienziato, che è l'emblema dell'anno 1000, Gerberto Doriac, nato nel 540, in Overno a Uriac, dove c'è ancora la Stato, in realtà parlava come uno spirito e quello spirito gli aveva predetto che sarebbe morto a Gerusalemme. Lui, con tutta la supponenza dell'uomo di scienza, però questa non è una frase di critica ma di ammirazione, decide di non andare a Gerusalemme e siccome i supponenti sbagliano sempre, va a Santa Croce in Gerusalemme ed è fregato lo stesso. Ma Gerberto invece non era un uomo supponente, era un cattivo carattere. E la sua storia, raccontata nel libro, riproduce uno degli elementi, uno dei Grimaldelli, che accanto all'ironia e alla alla maschera in piazza del diavolo che diventa appunto il diavolo di Arlecchino, cioè l'Arlecchino della maschera della commedia dell'arte italiana, uno degli altri Grimaldelli per per togliere l'uomo dalle sue ossessioni di paura, era sapere. E Gerbert Doloriac è un uomo di scienza ed è famoso in tutto il Medioevo. Quando io, nel secondo anno, non mi ricordo, seguivo le lezioni, vabbè, nella mia vita non mi interessa, di, una, di storia della matematica. E, allora uno dei testi che noi leggevamo era di, erano le, le lezioni universitarie di Max Cantor, uno dei grandi, dei grandi matematici dell'Ottocento. E rimasi colpito dal fatto che le lezioni di, le di Cantor incominciassero da Gerbert Doriac, il quale aveva portato in Occidente l'abaco e il calcolo della geometria dei solidi. E le tante opere che ha scritto Gerberto sono tutte dedicate all'aspetto sperimentale e all'aspetto essenzialmente strettamente scientifico del suo engagement, del suo impegno. E lui lui ci crede moltissimo in questo, perché invecchiando, invecchiando, come sappiamo queste cose? Basta leggere le opere di Gerberto che sono molte opere scientifiche, elencate, insomma, le trovate nel libro e dovunque, e poi basta leggere una cosa che mi ha accompagnato nel ricostruire la storia di quest'uomo e poi la storia di questo mito, e cioè il suo epistolario, perché Gilberto è uno che scrive. C'è un film che si chiama, non mi ricordo più come, Il Condor, i tre lati del condor, no, i tre giorni del condor con Robert Redford, che deve essere ucciso perché il controspionaggio lo vuole liquidare e non riesce mai a prenderlo. Il romanzo è di Ed McBain ed è un bellissimo romanzo, ma il film non è da meno. E a un certo punto uno dei capi del controspionaggio chiede perché non riusciamo a prendere il condor? E la risposta è perché è uno che legge. Ecco, Gerberto è uno che legge. E legge tutto. È uno dei maggiori bibliofili, bibliofili del Medioevo. È uno dei maggiori provocatori di trascrizione dei classici latini e greci. E però legge anche le opere fisiche e matematiche. E inventa l'organo Amantici, l'organo, quello che poi noi sappiamo come organo. Inventa l'orologio ad acqua, concepisce le sfere armillari. E quando di fronte a tutto questo sapere, quest'uomo si vede essenzialmente trattato male, anche se poi diventa Papa perché Ottone III lo protegge, lo mette lì a fare il Papa. E fu un Papa equanime e sereno, ecco. Non si legò nulla al dito, però si ricordava tutto e ce l'aveva a morte con qualcuno ma non lascia mai che trapelasse e quando in questa vita difficile che gli dà molte delusioni sul piano politico e molte solitarie soddisfazioni sul piano scientifico deve confidarsi con qualche corrispondente con qualcuno dei suoi pochissimi amici scrive entrati in questo mare della vita in tempesta abbiamo fatto naufragio E adesso piangiamo, perché mai una spiaggia è sicura, mai un porto ci soccorrono. Fra le gravi pene delle preoccupazioni, solo la filosofia, la scienza, possono essere di qualche giovamento. La vittoria del discepolo, e parla dei suoi, è la gloria del maestro, e lui tale si sente. «Ma ti confesso», scrive a San Gero, scrive al suo amico San Gerardo Doria, «ma ti confesso» che i giorni mi valgono anni, cioè per me i giorni sono lunghi come anni. E allora tu continui a leggere Gilberto ti rendi conto che la storia della scienza gli riconosce tutto e poi però ti rendi conto che la storia della cultura europea a quest'uomo ha creato addosso l'etichetta di un papa diabolico e di, una, e di, di un preambolo faustiano che lo infilza in questo ruolo. E allora che fai? Ma questo è un altro discorso. Studi il mito di Gerberto, che però in questo libro sulla sua vita e il rapporto con la scienza non ho studiato perché è il tema di un altro libro. Ma anche per Gerberto questo ha significato devitalizzare la paura. Abbattere il rischio dei nemici. E quindi queste sono due soluzioni utili, la scienza e l'ironia, per cercare di, diciamo così, di devitalizzare le delusioni della vita. Grazie. Eh, Mi dispiace che non sia sia prevista un tipo di discussione, che è l'unica cosa utile in in queste comunicazioni, perché rispondendo a domande si va dovunque. Invece così io devo soltanto ringraziarvi di questo ascolto.